0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen äh, äh, audiovisuellen, nicht visuellen Folge. Besser als? Nackt. Und warum ist es nackt eigentlich besser? Das ist eine gute Frage, denn wir haben auf Instagram nach Fragen gefragt, die wir versuchen so seriös oder auch nicht wie möglich zu beantworten. Und die erste Frage war jetzt: Warum ist es nackt besser von Ole Has the High Ground? Ja, Koko.
1: Genau, also man muss vielleicht noch dazu sagen, wir haben nach Fragen gefragt, die nicht unbedingt alle sinnvoll sind, die nicht unbedingt alle logisch sind, sondern wirklich auch ein bisschen daneben und wir geben unser allerbestes, das möglichst seriös zu tun, wie Lars schon gesagt hat und aus dem Grund können wir die Frage, warum es nackt besser ist, ja auch ganz einfach beantworten, ja und da müssen wir natürlich ganz früh mit der Diskussion anfangen. Wie, sind wir, wie kommen wir denn auf die Welt? Wir kommen ja schon mal so auf die Welt, wie wir eigentlich am besten geeignet sind für die Welt. Deswegen erfriert ja auch ein Mensch nicht, wenn er nackt rumlaufen würde, sondern fühlt sich einfach wohl. Und genau so kommen wir aus, das ist irgendwie komisch, was ich angefangen habe, kannst du, kannst du das retten irgendwie?
0: Ja, weil ich dachte mir erstmal, wie kacke wäre es denn so in Jeans auf die Welt zu kommen, überleg mal. Du bist pitschepatsche nass, du musst erstmal durch so einen viel zu engen Autobahntunnel, ja, und alles quietscht und ziebt und zerrt, weil du einfach mit Jeans auf die Welt kommst. Wie kacke ist das denn?
1: Und das, oh, wie gut. Und dann ist erstmal so, dann sagt die Hebamme so, so ist alles gut, wir müssen jetzt nur erst den Hosenknopf noch öffnen, weil da
0: klemmt es ein bisschen. <lacht> weißt du? Und, und dann halt, weil, ne, wenn man schwanger ist, ist ja alles ohnehin ein bisschen gedient, sage ich mal. Da macht der Knopf einfach so, ich will voll geil vor so einem Kreis sein, <lacht> wenn die Hose platzt. Aber das, das Problem ist doch, warum <lacht> ist es nackt besser? Es ist ja gar nicht besser, weil wir sind doch besser als nackt, verstehst du? Also, ja, nackt ist schon, also man, dann müsste man ja, gibt es eine Steigerung zu besser? Weil wenn nackt besser ist, nein. Dann sind wir besser als besser. Wir sind quasi besser zum Quadrat. Jetzt wird es mathematisch. Nee, du musst einfach immer ums Viereck ergrennen und stellst fest, es wird einfach immer besser. Aber, äh, besser, was, warum ist nackt besser? Die Frage ist doch, besser als was? Naja, ich glaube, die Frage kann man, kann man
1: auch ganz seriös und logisch beantworten, so wie wir es eigentlich geplant haben. Es gibt Dinge, die macht man nackt und die sind nackt deutlich besser und entspannter und angenehmer. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, am liebsten schlafe ich nackt. Das ist einfach viel gemütlicher. Jeder kennt es, egal wie gemütlich die Hose ist, ohne Hose ist es noch gemütlicher, vorausgesetzt natürlich, du frierst nicht, aber... Ja, gut, bei den Heizpreisen heutzutage kann man schon mal ein bisschen frieren, aber im Prinzip, wenn du unter der Bettegege kuschelst, ist einfach wirklich mit Abstand besser. Oder auch Strand, warmer, Sonnen Son warmer, warmer Sonnenstrand, warmer Sonnenstrand, warmer Strand und du musst dir keine Gedanken machen über diese Badehose, sondern es gibt einfach keine Badehose. Du kannst ins Wasser reinspringen und wenn du rauskommst, dann trocknet sich die Sonne und ist wieder gut und du hast nicht die ganze Zeit diesen nassen Lappen, der an dir hängt.
0: Mhm. Also auch
1: da, nackt ist besser.
0: Warum musstest du nasser Lappen sagen? Alter, du hast doch bestimmt einen anderen Lappen, der an dir hängt, aber, ähm, Frage, hast du schon mal FKK-Urlaub gemacht?
1: Nein, also nicht direkt,
0: nein. Okay, mm -mm. gut. Das, davon bin ich jetzt irgendwie ausgegangen nach dieser Aussage, nein, aber nein, nicht, gar nicht, nicht, gar nicht. Aber direkt heißt, dass, dass du so jemand bist, der in so einer Lagune um die Ecke mal schnell fünf Minuten einen Flitzerurlaub macht. Ja? Weil ja, geil. ja,
1: genau, genau, genau. das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich war schon mal segeln und da kann man auch nackt baden gehen. Das Einzige, was dann ist, wenn du dann die Urlaubsfotos anschaust und du siehst einen, der da so badet, dann blitzt halt ein Vollmond aus dem Wasser raus.
0: <lacht> du, du, meinst du, jetzt, du, du meinst natürlich am, den Mondfisch. Vor, du meinst den Mondfisch, das nicht, wir, natürlich.
1: Das wäre der Mondfisch, wenn du... Nein, stimmt gar nicht. Genau, ja.
0: <lacht> okay, also, warum ist es nackt besser? Ich denke mir, es geht ja auch das Gegenteil. Ne? Es gibt ja auch Dinge, die sind angezogen besser wie nackt. Zum Beispiel Fallschirmspringen nackt stelle ich mir sehr schwierig vor. Also ich weiß, das gibt es, aber... Es sieht sehr weird aus. Und das Was nicht gibt's? mal... Nicht, warum gibt's sowas? Nicht, nicht mal, Weiß ich nicht, aber es sieht nicht mal komisch aus für die, die springen, weißt du? Die sind ja alle nackt. Die sind ja quasi so, wie so in ihrem eigenen Habitat, ja ihr eigenes Würstchenrudel quasi. Viel schlimmer... Du gehst nur davon
1: aus, dass das Männer machen.
0: Viel, Nee, weil es sieht einfach lustiger aus. Ähm, viel schlimmer ist aber, eher die Menschen, die unten stehen und so mit 200 Sachen so ein Würstchenrudel auf sich zukommen sehen da ist doch Ich glaube, sie kommen. Ich höre sie schon. Warte, schon wieder ein Helikopter? Ach nee, sind wieder die Nacktspringer. Ja, echt, ne, Mann Jeden dritten Sonntag im Monat, Aber da denke ich mir, ich glaube, das ist angezogen besser. Vor allem, weil es ist doch noch furchtbar kalt, oder? Nackt Ganz Ehrlich, wo hast du das bitte aufgeschnappt, dass es sowas gibt? Äh, ich glaube, ich glaube das erste Mal habe ich das gesehen so so bei, bei RTL oder sowas diese 100 Videoclip Show oder die Jahresrückblick Show oder sowas, weißt du, wo man so ganz viele weirde Sachen sieht, was was quasi YouTube vor YouTube war, ne? Ich glaube, da habe ich das, das erste Mal gesehen. Aber äh, gibt tatsächlich nackt falsch Ja, Ja, ist kein Scherz. Aber ja, offensichtlich ich glaub, ich finden die halt das um, auch Alter. besser wie angezogen. Ich meine,
1: zählt also, das als
0: Angezogen, wenn die einen Fallschirm anhaben? <lacht> ich hoffe, der ist gescheit angezogen. Sonst machen die nur einmal nackt Fallschirmspringen. Also ohne Fallschirm. Ja Lass, was machst du nackt lieber als angezogen? Tatsächlich gar nichts. Also ähm, ich, ich, ich habe neun Jahre Ehe gebraucht, um mich wohlzufühlen, nackt zu schlafen. Also okay, okay. Und äh, das mache ich immer noch sehr selten heute. Also ich weiß nicht, ich bin da absolut nicht so der Typ für. Deswegen bin ich ja auch besser wie nackt. Besser als, als nackt. Hey, hast du gesagt,
1: besser wie nackt? Nice, hey, ich färbe <lacht> ab. Uh!
0: Ja, ist sehr schlimm.
1: Der, der gute, schlechte Einfluss mal wieder.
0: Ja, ja. Oder ist der schlechte, gute Einfluss? Das kommt drauf an, es ne? ist so eine Frage der Perspektive. Aber uh. wer ist eigentlich dieser Herr Perspektive? Und wo? Nein, komm. Wir, nein, nein. Ich würde sagen, ich würd sagen warum ist das nackt besser, hängt immer so ein bisschen davon ab, worum es geht. Also, es ist nicht kategorisch abzulehnen, aber äh, ich, ich, ich habe wenig Dinge, die, wo ich sage, oder eigentlich gar nicht. Ja, gut, es ist doch, weißt du, es ist besser, nackt in die Sauna zu gehen, als angezogen. Ich gehe zwar nicht gerne in die oh, Sauna, ja, aber. So aber
1: schwitzt du ah, das ist wirklich eklig, das stimmt schon, ja.
0: Ja, ja, aber ich finde es so schon eklig, aber ich weiß gar nicht, wie man Sauna feiern kann. Ich mein, ist findest es eklig?
1: Weil man schwitzt, oder
0: wie? Ich, na, ich habe nichts gegen Schwitzen, aber das Ding ist, weißt du, ich schwitze schon, wenn ich irgendwie aufstehe von meinem Stuhl. Ne? Ich, ich bin so ein Mensch, der, der schon immer sehr schnell schwitzt. Und so ein kleiner Fact am Rande, ne? dieses, wer schnell schwitzt, hat eine schlechte Kondition oder so, das ist sein Mythos. Das hat damit nichts zu nee, tun. Nee, das stimmt, ja nicht. Das stimmt ja, ja nicht. Ja, aber es ist, ist so, so ein ganz hartnäckiger Mythos. Uh, nee, ich, ich finde es einfach in der Sauna, es, es ist einfach mega bedrückend irgendwie durch diese ständige Hitze um einen rum und es ist halt wirklich, als wird als dir die Seele die Kimme runterlaufen, also das ist, boah.
1: Also du hast ein Problem mit dem
0: allgemeinen Kon Konzept der
1: Sauna, dass es da drin heiß ist. Wenn es nicht so heiß wäre, würdest du dich auch in die Sauna <lacht> So mit ein paar netten Düften Ja, so das Ding ist Ding halt, ist danke.
0: Ich war noch nie so in der öffentlichen Sauna oder so. Ne? Ein Kumpel von mir hatte eine eigene Sauna, so in, in, der hatte so eine Einliegerwohnung bei Mama. Also Elternbotschafter, er, Botschafterkind mit Einliegerwohnung im Haus. Ne? Und da war auch eine Sauna drin. Und äh, als ich ihn dann besuchen war in Berlin, 14 Tage, weil Botschafter wandern ja oft rum, mh, waren wir halt da bei ihm äh, regelmäßig in der Sauna, weil er halt das mega gefeiert hat. Und ich dachte mir nach den 14 Tagen, okay, das ist genug Sauna für mein ganzes Leben. Aber gut.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt im letzten Urlaub ein bisschen in der Sauna. Das fand ich schon, schon angenehm. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich bin nicht so der Riesen-Sauna-Typer eigentlich, der sagt, ich muss jetzt da irgendwie drei Saunagänge hintereinander machen, unabhängig davon, dass die Zeit dafür gar nicht da ist. Aber an sich fand ich das tatsächlich sehr angenehm. Und ich war auch erstaunt, weil normalerweise habe ich mich immer schwer getan, so lange in der Sauna zu bleiben. Aber in dem Fall war es tatsächlich kein Problem. Ich war eine Viertelstunde. Und, aber gut, die war jetzt auch nicht ultra heiß. Ich glaube, die hatte so 85 Grad. Aber ich, das kann man
0: ja auch trainieren. ne? Also es ist äh, jetzt nicht Nee, so.
1: ich bin ja nicht trainiert. Deswegen war ich eben auch überrascht, dass es bei mir so,
0: so gut ging eigentlich.
1: Aber ich fand es angenehm. Ja gut, Lars, sollen wir, sollen wir zur nächsten Frage äh, weiter schweifen? Weil ich denke, die haben wir ganz ausführlich und gut beantwortet.
0: Ja, dann äh, ich, ich wähle mal die nächste Frage, weil die finde ich sehr, sehr spannend. Und zwar von Lenny tm 0110 warum können Fische schwimmen?
1: Ja, da werden wir jetzt natürlich ganz, ganz einfach drauf antworten, dann können wir sagen, es ist evolutionstechnisch so bedingt. Hm. Weil wenn sie nämlich nicht schwimmen könnten, dann würde es diese Tiere gar nicht mehr geben. Dann gäbe es keine Fische mehr und somit die Frage auch nicht mehr. Na. Obwohl, spannende Frage, doch, weil sie verhungern würden, wenn sie nicht schwimmen könnten. Oder dann würden warum? sie den Boden krabbeln, vielleicht hätten sie dann Füße.
0: Ja, vielleicht würden die so so überm Boden zappeln wie ja. an Land, weißt du? So
1: robben, ja, so. Unter Wasser weißt du, robben. Wann? Und dann, dann, und das sind dann wie so unter, stell dich mal den Fisch vor, der macht nicht so, arr, arr", der macht so.
0: Ja, aber guck mal, Fische ernähren so sich am ja meisten auch. Die ernähren sich am ja meisten so vom Plankton und allmöglichen kleinen Schrott, ne? Die könnten ja auch theoretisch einfach da liegen und die Strömung bringt das Essen immer, weißt du? Die machen den Mund auf. Ja, nennt das dann gehen.
1: nicht Muscheln? Das Tier?
0: Ja, aber wir reden ja von Fischen, die schwimmen. Also das Ding ist, ja, du, nee, hast natürlich, du hast natürlich recht mit, mit äh, der Evolutionsbiologie, weil es ist ja auch so, dass zum Beispiel der Mensch bei der Geburt auch schwimmen kann. Ne? Also es ist tatsächlich etwas, etwas Urinstinktives, was in allen Lebewesen drin steckt, weil wir alle aus dem Wasser kommen. Ne? Also bei der Geburt können wir alle schwimmen. Wie bitte? Ja, es ist tatsächlich so.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mein Kind in einem Pool kriegen würde, würde das
0: Kind automatisch an die Oberfläche tauchen. Es würde automatisch, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es nach oben tauchen würde, aber es kann automatisch schwimmen, also es geht zumindest nicht weiter unter, das weiß ich. Ähm, ja, weil ich das Mut. andere hätte ich
1: jetzt einfach mal frech in Frage gestellt. Ich weiß, es gibt die Thema, es gibt diese Themen Wassergeburten etc., hm. aber das macht man ja nicht, weil man weiß, das Kind taucht danach auf, sondern einfach um der Frau, dass die Frau sagt, sie kann in der Badewanne mehr entspannen.
0: Ja, 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 klar, gut, das ist natürlich. Wenn es einen Sinn hätte, das so zu machen, dann würde ich, glaube ich, standardmäßig so machen.
1: Die Geburtbäder. Oh. Ja.
0: Alter, es gibt auf YouTube tatsächlich Videos von Geburten, ne, was jetzt erstmal nicht so weird klingt, weil es ist ja letzten Endes auch ein wissenschaftliches Thema, ne? aber ja. ähm, es gibt da echt so 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 Menschen, die filmen sich bei einer Gartengeburt, wie die einfach Mutterseelen alleine stundenlang in ihrem Garten im Kreis laufen und dann wie die Elefanten ihr, ihr Baby auf dem Boden danken, weißt du? wurde direkt so Alter, was stimmt nicht mit den Menschen so?
1: Also <lacht> Aber. ist auch irgendwer von den Zuhörern gerade dabei, der sich fragt, woher Lars immer diese Dinge weiß. Pass auf. Erst wusste er, dass es nackt falsch hinspringt. <lacht> <lacht> Jetzt kennt er sich aus mit Geburten im Garten durch um, mit Umherwandern. So. Ja, Langsam auf. werden deine Ausreden echt
0: knapp, Lars. Pass auf, nein, auf, Bibliothek es ist, oder es so ist, gesehen. Es ist, nein, nein, es ist. Gibt's doch gerade bei YouTube ein Gartengeburt. Mach mal. Oder mach besser geb nicht, es nicht aber. ein, weil dann krieg
1: ich auch solche Sachen vorgeschlagen.
0: Aber äh, pass auf, es war so: ich habe einen Stream von Gronk geguckt, ne? Und Pan war dabei, und wer es nicht weiß, ne? Pan ist die Lebensgefährtin von Gronk, ne? Und, äh, die hat das dann erzählt, dass YouTube ihr solche Videos vorgeschlagen hat. Und Gronkh, also hat sie ihm so privat auf der Couch irgendwie abends erzählt, ne. Und mhm. äh, man ist natürlich neugierig und guckt dann, ne. Und das gibt's halt wirklich. Dann hat Gronkh erzählt, was für verstörende Videos Leute von ihren Geburten drehen, als hätten die sonst nichts zu tun, so, ne. Und dann wurde ich halt neugierig und habe das auch geguckt. Und hab mir das dann angeguckt, so ein, zwei Videos. Und dachte so, okay, ich kann im Leben nichts mehr sehen, was mich irgendwie mehr... Ich will nicht sagen verstört, Och, weil ja du, die, die Geburt ist, ist ja an sich was Schönes, aber äh, auf jeden Fall, ich, ich dachte so, ich habe alles gesehen auf YouTube. Und jetzt kommen wir zurück <lacht> zu Fischen, weil wenn Fische Nachwuchs kriegen, <lacht> können die auch sofort schwimmen. Also das, das muss ja auf jeden Fall irgendwas sein, was man vererbt, so Instinktives oder es so. Es gibt sicher auch Fische, die nicht schwimmen können. Na ja gut, der Strauß kann auch nicht fliegen, ne? Nein,
1: ja genau, es gibt doch sicher eine Art Tiere die den Fischen zugeordnet wird, aber nicht schwimmen kann. Aber was Sind machen diese, die dann? Aber, treiben die dann ja, einfach so? Es, also Es gibt doch diese, ich sage immer, Aquariumputzer, die immer so am Boden rumschrutschen und dann auch an der Aquariumwand rauf, wenn die im Aquarium gehalten werden. Aber die schwimmen ja auch irgendwie, weil die mit ihrem Körper und der Schwanz... Die
0: haben auch eine Schwanzflosse, soweit ich weiß. Ja, aber vielleicht brauchen die die nur, damit die quasi beim Putzen sich so antreiben. Aber ist das Schwimmen? Hm.
1: Würde ich, ja, es ist, weil sie, sie gleiten ja irgendwo über den Boden hinweg, aber im Wasser. Ich denke, eine Fortbewegungsart im Wasser ist immer Schwimmen. Also, ich würde sagen, wie ja, also definiert es man es die, Schwimmen? Genau, ja, das ist vielleicht, die, vielleicht der richtige Ansatz. Man sagt, wie ist Schwimmen definiert? das Wahrscheinlich das gleitend auf oder durchs Wasser. Oder bezeichnet man es dann als Aber Pau auf dem Wasser, Fische, dann
0: würdest du ja, wenn du, wenn du surfst, würdest du ja schwimmt. auch schwimmen.
1: Ein Boot schwimmt. Oder? Ein Boot schwimmt im Wasser.
0: Ja, im Boot schwimmt oben. Ne? Aber der Surfer schwimmt ja nicht. Okay. Der
1: Surfer schwimmt mit seinem Brett auf dem Wasser. Die Tätigkeit, die er tut, ist dann Surfen. Boah. Aber in erster Linie würde ich sagen, schwimmt ein Surfbrett mal, wenn du es ins Wasser schmeißt. Das heißt, schwimmen ist auch, wenn Dinge ah. nur auf dem Wasser bleiben und nicht untergehen. Fische allerdings schwimmen unter Wasser. Die schwimmen ja so gut wie nie auf dem Wasser. Wale schwimmen vielleicht mal an der Wasseroberfläche. Okay, also,
0: auch. schwimmen bezeichnet das Schweben eines Körpers in einer Flüssigkeit, also ne, auf der Wasseroberfläche. Mhm, Oder die Fortbewegung von Lebewesen im Wasser durch eigene Kraft. Okay. Gut, dann wäre der Fensterputzer auch ein Schwimmer. Dann können aber auch Krabben genau. schwimmen, die so auf, auf dem Grund so blub, 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 ne, weil er es sich. Ja, aber die... La aber die bewegen die sich in Wasser es. durch eigene Körperkraft vorwärts. Das
1: stimmt schon. Aber also die krabbeln ja wirklich über dem Boden, können aber auch sich abstoßen und treiben lassen, oder? Aber sind eigentlich hauptsächlich am Wieso tauchen die eigentlich nicht auf? <lacht> oh mein Gott, ein Riesenmysterium. Sind Krabben so schwer und brauchen, haben so wenig Luft quasi, dass sie nicht auftauchen? Also ich meine, ich behaupte ja mal Krabben. Boah, jetzt, 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 boah, jetzt werde ich aber. Alter Kokoskopf explodiert gleich. Haben Krabben <lacht> kiemen.
0: Uh, okay, warte. Atmen,
1: Krabben unter Wasser. Muss jedes Lebewesen atmen?
0: Nein. Boah. Es muss nicht jedes Lebewesen atmen. Es gibt tatsächlich äh, wie, also es sind Mikroorganismen, die die äh, Chemosynthese betreiben und die erz erzeugen ihren eigenen Sauerstoff, den sie brauchen.
1: Prinzipiell aber, kann man aber festhalten, jedes Lebewesen braucht Sauerstoff.
0: Ja. Also so? alle alle kohlenstoffbasierten Lebewesen brauchen halt Sauerstoff, ne? So und das ist halt die Definition von Lebewesen, die wir haben. Wir wissen nicht, was in Alpha Centauri ist oder so, ja, aber ja, gut, okay. äh, die die Strandkrabbe atmet über Kiemen.
1: Okay, okay, dann, dann wissen wir, das, dass das die Kiemen haben, okay. Aber schaut, das ist spannend, dass der, der, der Panzer, der nicht der Kiemenpanzer, sondern der Kitinpanzer ist so schwer, dass die Krabbe unter Wasser
0: bleibt, auch wenn sie Luft in ihrem Körper drin hat. Ich, nee, ich, glaube, ich glaube, dass die Mechanismen dagegen haben. Warte mal. Weil Fische treiben ja auch nicht automatisch nach oben. Ne? Und die atmen ja auch. Stimmt. So. Warum?
1: Also, wenn wir Luft in der Lunge haben, dann treibt es uns aber rauf. Genau. Prinzipiell treibt es uns eigentlich immer rauf, auch wenn wir ziemlich lange unter Wasser waren und nicht mehr atmen. Okay. Kein schöner Anblick, aber uns treibt es dann hoch. Außer ein Krokodil hat uns irgendwo unten an einen, einen zwischen den Steinen geklemmt. Was?
0: Jetzt bin ich verwirrt.
1: Nein, das ist tatsächlich so. Das, das habe ich jetzt tatsächlich jetzt ich jetzt in, in Seven vs Wild nochmal gehört, aber ich kannte das vorher schon. Dass es Krokodilarten gibt oder vielleicht auch Krokodile im Allgemeinen, so genau weiß ich das nicht, die dich eben, die ihre Beute unter Wasser an einen, an einen Stein klemmen oder irgendwo einklemmen, dass sie unter Wasser erstmal so aufdünsen, dass sie sie dann leichter verspeisen können.
0: Okay. Und ich habe gerade herausgefunden, dass Fische oder ne, allgemein Tiere, die unter Wasser leben, eine sogenannte Schwimmblase haben, ne, wo die reinatmen. Und äh, die sorgt quasi immer für den Dichteausgleich, je nachdem, wie tief die schwimmen, damit die immer auf dieser Höhe schweben und nur aktiv mit den Flossen auf- und ab treiben können.
1: Krass, das heißt, die tarieren genau aus, so ja. äh, wie viel Luft brauche ich jetzt in meiner Schwimmblase, damit ich genau auf der Höhe stehen bleibe. Genau. Oh, das ist smart. So, hm. jetzt haben wir aber immer noch nicht ganz die Frage beantwortet, warum... Können Fische schwimmen? Aber ich meine, wir sind schon nah dran. Wir müssen jetzt nur noch... Wir haben jetzt geklärt, was ist... Die Antwort
0: ist ganz einfach, weil Steine nicht laufen können. So, nächste Frage?
1: Ich finde, das machst du jetzt <lacht> ein bisschen plump. Und das fast schon ein bisschen von dir scherzhaft beantwortet. Wir wollten die Sache ernst angehen lassen. Ja,
0: aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Weißt du die Antwort?
1: Naja, also zum einen ist es ja wohl wirklich eine, eine Evolutionsgeschichte, geschichtlich bedingt, dass sie sich fortbewegen können um sich fortzupflanzen und an Nahrung zu kommen. Das ist ja wohl, das, diese Fähigkeit scheint ja essentiell zu sein. Sonst würden sie sie ja verlernen. Ja. Und ein Fisch lebt in erster Linie mal nur, da, 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 um sich fortzupflanzen und um sich zu, äh, am Leben zu halten. Das sind doch die zwei Dinge, die einen, ein Lebewesen in erster Linie das, mal das sind, das sind grundsätzlich,
0: das ja, genau, Das sind grundsätzlich äh, die, die Gründe, das, das sich selbst zu ernähren, würde ich eher ersetzen durch äh, Energieeffizienz, aber das sind grundsätzlich die zwei Dinge, die evolutionären Druck ausüben, ja.
1: Genau, und aus dem Grund braucht ja der Fisch die Fähigkeiten, die er hat, weil wenn die, diese Fähigkeiten ihm nicht zu diesen Grundbedürfnissen helfen würden, würde er sie ja verlernen. Also haben wir geklärt, warum Fische schwimmen.
0: Okay, nächste Weiß. Frage, jetzt darfst du.
1: Äh, wir machen die einfach der Reihenfolge nach, würde ich sagen. Und jetzt kommt eine spannende Frage von Marc Fetz. Wenn ich auf einem Wochenmarkt eine Lücke zwischen zwei Ständen sehe, ist es dann eine Marktlücke?
0: Ich finde die Frage auch so gut.
1: Die ist wirklich, wirklich genial. Aber jetzt, wenn wir das, wir, wir gehen die Frage auch wieder ganz ernst an, weil das Wort Marktlücke ist ja eine Zusammensetzung aus dem Wort Markt und Lücke und äh, es beschreibt ja eigentlich einen leeren Platz für etwas, was noch nicht da ist. Und wenn das natürlich auf einem Markt ist, haben wir eine Marktlücke und wenn wir das jetzt wirklich aus, es gibt ja zwei, Be zwei Bedeutungen für das Wort Marktlücke, darauf wird ja angespielt. Einmal die Marktlücke, wie wir sie hier eben beschrieben haben, zwischen zwei Marktständen ist eine Lücke, also eine Marktlücke und wir haben das Wort Marktlücke im Sinne von, es gibt, ein es gibt eine Lücke auf dem Markt, in dem ein Produkt quasi fehlt, womit man dann vielleicht das ein oder andere äh, kleine Geschäftchen noch mitmachen kann. Aber ist es nicht genau so, wenn ich jetzt auf dem Wochenmarkt unterwegs bin und es ist eine Lücke zwischen zwei Ständen, dann ist doch da auch das Potenzial vorhanden, hier Geld zu verdienen, weil ich müsste ja nur meinen Marktstand zwischen reinstellen.
0: Und die erste Frage, die ich mir stelle, ist: Und wann nennt man es eine Nische?
1: Wann nennt man es eine Nische? Das, das ist jetzt ja doch. Kann ich dir, kann ich dir gleich sagen: Eine Nische ist ja etwas, was nicht sofort entdeckt wird und nicht ganz gesehen wird und wo auch nicht der Großteil der, der, der Marktgesellschaft vorbeispaziert. Also, wenn du jetzt hinter einem Marktstand noch eine kleine Nische findest und dich dort reinquetscht und dort ausgewählte Christbaumkugeln an, anbietest, dann werden genau die Leute, die exakt, exakt auf der Suche nach diesen handbemalten Glaskugeln sind, dich auch dort finden, weil die gehen die extra Meile, um zu fragen: Du, sag mal, wir haben letztes Jahr diese Glaskugel geschenkt bekommen. Weißt du noch, er hat gemeint, er hat die hier auf dem Markt bekommen. Ah, das ist der Glasmaler Lars. Äh, der Glaskugelmaler Lars, der steckt immer hinter dem. Ähm, ja, 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 ja. -Stand, ja, ja. Ne? Und dann würde ich sagen, es ist eine Nische.
0: Aber ist es nicht auch gleichzeitig eine Marktlücke?
1: Naja, mit jeder Nische kannst du auch eine Marktlücke belegen. Weil, wenn in der. Ja, was heißt, stopp. Stopp. Es gibt ja auch in der Nische. In einer Nische gibt es ja auch Marktlücken. Wenn, der, wenn die Nische schon voll genutzt wird von einem anderen Marktstand, hast du da keine Marktlücke mehr.
0: Aber du hast ja eine Marktlücke, weil da halt noch ein Platz frei ist für einen Stand.
1: Ja. Deswegen ist ja die Frage, ab wann
0: ist eine Marktlücke für einen weiteren Stand keine Nische und eine Nische keine Marktlücke? Oder sind das Synonyme? Okay. Ich glaube, ja, die Zuhörer sind langsam einfach langsam verwirrt und wir sollten die nächste Frage nehmen. <lacht> also, ich glaube, du bist verwirrt, so schaut's aus. Nein, guck mal, wenn ich, wenn ich doch eine Lücke zwischen zwei Marktständen habe, ja, ne? eine, eine physische Lücke, da ist ja. Luft zwischen... Genau. So, dann kann das auch, wir, set, wir setzen jetzt mal nicht die Lücke zwischen zwei Ständen, sondern wegen mir, du hast einen Marktstand, eine Lücke, Stadtmauer. Ja? ja? Dann
1: ist. Was man halt so in unseren Städten heutzutage da, noch dann, nicht viel dann hat.
0: ist das eine Nische. Das ist die letzte Ecke hinten irgendwo, ne? Ja. ja. Aber es ist ja gleichzeitig auch eine physische Lücke auf dem Marktplatz. Ja. Weil es gehört ja noch ja, dazu. Nur, also, ist eine Nische auch eine Marktlücke? Ja, aber nur, wenn in der Nische noch niemand steht. Wenn ja, aber wenn Nische da jemand stehen jemand steht, würde, dann wäre es ja auch keine Marktlücke Nische. mehr.
1: Genau, das sag ich ja gerade. Das ist doch genau der Punkt. Dann ist es keine Marktlücke mehr, aber immer noch eine Nische. Nur, dass in der Nische halt der Maler Lars steht. Aber es bleibt weiterhin eine Nische. Nur keine Marktlücke mehr.
0: Also, ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich bin verwirrt.
1: Das glaube ich nämlich auch. Ich finde es aber gar nicht so schwer zu begreifen, weil es sind einfach zwei paar Dinge. Eine Nische beschreibt ja nicht einen leeren Ort. Eine Marktlücke hingegen schon.
0: Ja, 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 das, das ist mir schon, ja, das ist mir schon klar. Aber egal. Auf jeden Fall ist die Frage, ist es dann eine Marktlücke? Ja oder nein? Ja. Ja, sehe ich ja, auch absolut. so. Absolut, absolut. Okay. Oh, jetzt kommt eine schöne Frage. Les mal du vor. <lacht> okay. Äh, von minecraftmemes.de Wieso heißen Geldautomaten eigentlich Geldautomaten und nicht Scheinwerfer?
1: Bevor wir die Frage beantworten, würde ich gerne eine kleine Anekdote erzählen. Oh je, es geht wieder los. <lacht> und zwar, ihr kennt, was heißt ihr kennt? Ich denke, einige unter euch kennen vielleicht den Karl Auer. Kennst du den Karl Auer?
0: Nee, ich kenne nur einen Karl Auer, aber ja. Genau, das ist der. Okay, Aber ich kenne das mal als Sprichwort. So.
1: Ja, genau, das kommt daher, ein Karl Auer ist ja ein Wortwitz. Und der kommt daher, dass Karl Auer, ich glaube, das war in Bayern 3 oder Bayern 1, war der quasi ein Telefonkomedian. Der hat Leute angerufen und Telefonstreiche gemacht. Und so auch mit den Geldautomaten. Und zwar hat er bei dem Gemüseladen meines Vertrauens damals angerufen und hat angerufen und gesagt, er hätte gerne Geldautomaten. Und lustig ist ja, der, der Laden wurde damals noch von, von, einer, von einer älteren Frau betrieben mit ihrer Tochter meines Wissens. Und die ältere Dame war ja total verwirrt. Die hat es einfach nicht verstanden, was der wollte, weil er wollte halt einfach Geldautomaten irgendwie bei ihr bestellen. Und sie nee, Geldau haben wir nicht. Und die hat dann aufgezählt, welche Tomaten sie da haben. Und er wollte immer Geldautomaten. Und das lustige an der Geschichte war einfach nur, dass ich den Laden kannte. Und deswegen hat mir auch die Frage sehr imponiert. Äh, um jetzt zur Frage zurückzukommen. Ja. Warum Geldautomaten eigentlich Geldautomaten
0: und nicht Scheinwerfer? Ich ja, denke, da und, und warum zwei, heißt nicht Scheinwerfer im Auto nicht, nicht Lichtgeber oder so? Das also, ist aber eine andere Frage, da können wir dann nachkommen, wenn die dich wirklich <lacht>
1: bewegt. Äh, Beantwortet du doch mal die Frage, weil ich habe mit der letzten sehr ausführlich gequatscht und sonst kriege ich wieder
0: Ärger, dass ich Monologe führe. Naja, also, wieso wieder? Aber ich meine, Scheinwerfer, Scheinwerfer passt ja auch nicht. ne? Der, der, das, die Gerätschaft wirft dir ja nicht das Geld entgegen. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ich hätte gerne 100 Euro und dann kommen überall so Fünfer geflogen. Ja? Also passt ja irgendwie auch nicht. Aber ich verstehe die Intention. Ich glaube, ich glaube, Geldautomat heißt es einfach, weil es ist ein Automat. Ich weiß gar nicht, wofür Automat die Abkürzung ist. Es ist Automatron oder so. Ne? Also auf jeden Fall eine, eine automatische Gerätschaft so. An der du Geld bekommst. Und deswegen genau. Geldautomat.
1: Ich finde, das Wort Scheinwerfer ist noch schon wieder ein Stück weiter gedacht, weil Geldautomaten heutzutage ja nur noch Scheine oder haben wahrscheinlich früher auch schon nur Scheine ausgegeben und keine, kein Münzgeld. Ich habe noch, also
0: ich habe nie erlebt, dass ein Automat Münzgeld ausgibt.
1: Das, macht, das machen nur die Fahrkartenautomaten. Und die geben prinzipiell nur Münzgeld aus. Das sind so richtige Mistviecher. Da steckst du Geld rein, musst irgendwie für. 3,70 Euro
0: ein Ticket löhnen. Ja, ja. hast nur ein Zwanziger und dann rasselt der Karton eine Weile. Ja gut, logistische Gründe. Ne? Aber mal kurz kurz äh, weg. Bist du eigentlich pro oder kontra Bargeld? Boah. Ähm, ich nutze es sehr wenig, muss ich sagen. Ich nutze gar nicht.
1: Also ich nutze es wirklich sehr wenig. Vor allem, weil man kann ja wirklich alles mittlerweile mit der Karte, mit dem Handy, mit der Uhr zahlen. Ich nutze es sehr, sehr wenig. Boah, bin ich pro... Es ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich alles, was digital ist, ist immer so, mh, hat einen imaginären Wert, sage ich jetzt mal böse. Mm. Aber an sich, aber auch so ein Papier hatte ja nur einen imaginären Wert, ne? Den ja, Den genau. Wert, den
0: wir dem zuschreiben. Ich bin eigentlich pro Goldmünzen. <lacht> 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 okay, bald gibt es wieder Dukaten, aber ähm, nee, ich, ich bin tatsächlich absolut gegen Bargeld. Ich weiß, da gibt es so viele Probleme mit, ne? Zum Beispiel. Das merkt man ja auch jetzt schon ne, mit äh, Trinkgeld oder äh, ja, für, für Trinkgeld Obdachlose etc. pp. Ne? Aber das sind dann halt Dinge, die müssen angegangen werden und dürfen nicht übergangen werden. Grundsätzlich. Ich hatte
1: ein Kumpel von mir echt einen coolen Ansatz: Thema, Thema Trinkgeld mit, hm? mit äh, über, 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 ähm, über digitales Geld. Also, wenn, wenn, wenn es zum Beispiel. Normalerweise zahlt man ja mit diesen POVs. oder heißen die POVs? Ne, wie heißen
0: die gleich wieder? Keine Ahnung. Doch,
1: ich glaube, die heißen sogar so. Diese, diese, diese Gelddinge, wo du in eine Karte reinsteckst, durchswipes, drauflegst oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen, aber ich glaube, die hießen so. Kartenlesegeräte, ja. Oh, genau. Ja, das war damals, damals ein englisches Projekt, was er da gemacht hatte. Deswegen habe ich jetzt den, den Begriff verwendet. Und äh, da hat er eben gleich gesagt, die brauchen halt auch gewisse Apps, wo es die Funktion gibt, Trinkgeld entsprechend manuell hinzuzufügen und dieses Gerät muss dann auch so smart sein, dass es ein Dashboard dahinter hat, wo das Trinkgeld immer dem entsprechenden Kellner gleich zugewiesen wird und gar nicht mit in diese ganze Gebührenthematik von dem, von dem Gerät mit reingerechnet wird oder oder ja, die Gebührenthematik wirst du wahrscheinlich nicht rauskriegen, aber dann nicht in die, in die Geschäftsbuchhaltung sozusagen, sondern das muss gleich direkt getrennt werden. Problem ist aber dann auch wieder, dann ist Trinkgeld, der, der Reiz vom Trinkgeld ein Stück weit weg, weil weil du hast, ne, du hast es digital gespeichert und damit kann man Trinkgeld steuerlich ausweisen. Und dann, wenn du es ausweisen kannst und nachvollziehen kannst, musst du es wahrscheinlich bei der Steuer angeben. Im Moment ist ja der Vorteil am Trinkgeld, du kriegst es ja einfach bar auf die Hand. Keine Sau interessiert mhm. sich dafür, ob du es versteuerst oder nicht. Das ist einfach, glaube ich, mit einer der besten Verdienste. Korrigiert mich bitte gerne auf Instagram, falls, äh, falls falsch, aber das ist mit einer der besten Einnahmequellen von, von ähm, Bedienungen.
0: Also, ähm, ich, ich habe mal, ich, das kann man gar nicht Trinkgeld nennen, ja, mhm. aber ich habe tatsächlich mal in einer Schicht 700 Euro bekommen. Also kein Scherz. Ich hoffe, dass du das nicht Trinkgeld nennen kannst. <lacht> es, es war bar, ja, okay. also tatsächlich bar, aber äh, ich, ich würde es jetzt nicht Trinkgeld nennen, weil es war im Endeffekt, ich habe ja, ähm, am Ende vom Studium und, und danach erstmal in, in so einer Spielhalle gearbeitet, weil das war das erste, mhm. was ich bekommen habe, um alle Rechnungen zu bezahlen. Und äh, da hat halt so ein Typ Jackpot geknackt von 12.000 Euro. Und heutzutage ist, oder damals war es einem sehr schwer gemacht, das Geld da schnell rauszuholen. Der hätte da, ah, jetzt lass mich mal nicht lügen, äh, drei Arbeitstage vor dem Gerät sitzen müssen. Mhm. Okay. Ja, weil du kriegst nicht mehr wie 500 Euro die Stunde daraus oder so. Ne, yeah. Und dann sind ja, 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 das ist halt eben, um diese exzessiven Spieler immer weiter zu drosseln. Ne? Hm, äh, Suchtpotenzial, bla bla bla, ist ja egal. Mm. Aber äh, auf jeden Fall er hat er halt so gemacht und hat dann ähm, zu uns gesagt, die da gearbeitet haben, so ob wir ihm das Geld rausholen können, er kommt nächste Woche wieder. Ne? Ja. Dann äh, darfst du eigentlich nicht, haben wir aber gemacht. Kundenservice, verbotener. <lacht> und er hatte halt noch irgendwie 47 Freispiele, die noch on top waren. Und dann haben wir ihm das Geld gegeben. Dann meint er hier, ja, die schenke ich euch. Und dann haben wir einfach nach Feierabend diese, diese, äh, also nach Feierabend, äh, diese 47 Spiele durchlaufen lassen und die waren irgendwie 700 Euro. Und das war dann Boah. uns. Ja, schön. Also, gutes,
1: gutes Trinkgeld.
0: Ja, war einfach, einfach mega lucky, ne? Aber, ich bin ja
1: auch der Meinung, alles, na. was ich im Stream gespendet bekomme, sollte unter dem Thema Trinkgeld laufen. Ah, ähm, auf die Hand. Who cares mit Steuern? Ja.
0: Ja, es, es, es läuft ja nicht mal und, äh, über das Thema Spende. Ne? Ist ja völlig der falsche Begriff, ja. Es ist einfach eine, eine, ein Umsatz. Es ist ein Umsatz. Genau. Ja, es, nein, ja es, es wäre, es wäre tatsächlich. Es, nein, nein, pass auf. Es wäre tatsächlich als Spende zu verbuchen, ne? wenn du keine Alerts hast, keine Anzeige, wenn das nirgendwo in irgendeiner Form einen äh, Gegenwert bekommt. Dann kannst du es als Spende verbuchen. Aber das dadurch, so? dass ja, dadurch, dass du es im Stream aber anzeigst, ist es quasi eine Dienstleistung, die diejenigen erkaufen. Und zwar, dass sie angezeigt werden. Es ist völlig bescheuert, aber es ist so.
1: Das heißt, wenn ich äh, meine Kanal... Oh, gut, das würde nicht funktionieren. Wenn meine Kanalmitgliedschaft abschließt, das geht nicht mit YouTube, wird es nicht funktionieren. Nee, damit auch nicht. Auch mit Patreon wird es auch nicht funktionieren, weil da wird man ja auch irgendwo angezeigt... Genau,
0: eigentlich schwierig. nur, eigentlich nur direkt über PayPal und das wird nirgendswo angezeigt. Zum Beispiel de, deine, ja, ne, deine, ja gut, nee, ne, etc., alles was du im Video irgendwie einblendest oder 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 ne. Geht nicht. Eigentlich nur direkt über Paypal und das darf nicht mit irgendeinem Alert verknüpft sein. So, wenn jetzt aber eine
1: Firma einen großen, dicken Spendencheck bekommt, dann wird es ja zelebriert gefeiert. Ein Riesenscheck wird hochgehalten. Die und die Agentur hat uns das und das gespendet. Vielen Dank. Ähm, ja,
0: aber Das nur, ist doch
1: genau das Gleiche, oder nicht? Ja,
0: aber, das wird, achte mal drauf, das wird nur dann so zelebriert, wenn das Geld an äh, NPOs geht. NPO? Non-Profit Organisation
1: Ah, okay, okay. Okay.
0: Niem niemand, weißt du, die, die, die FDP zelebriert nicht die Spende von Porsche. Das stimmt. Das stimmt. Ja. <lacht> so, weißt du. Oder, Das stimmt. Äh, äh, also, also, ich
1: werde jetzt irgendwo einen Paypal-Link hinballern, da kann man dann direkt an mich spenden. Okay, das machen wir nicht, weil das wird dann noch komplizierter. Ey, ja, dann Verband. hast du
0: ja noch mehr Steuerkram, weil das ist eine äh. also Spende, das ist, oh Gott.
1: Boah, dann muss ja. ich vielleicht noch Spendenquittungen ausstellen. Nein, danke, da, du, das ist dann wieder so viel Aufwand. Das rentiert sich dann nicht für die, weiß ich nicht, 3,95 oder. Ja, aber das ist, halt, ist halt
0: echt bescheuert, ne? Also, ja. Als wäre als wär der Alert so eine Gegenleistung, dass man sagt, nö. Ja, ich, also ich finde es nicht verkehrt, dass es versteuert wird, überhaupt nicht. Was
1: ich ein bisschen, also was ich ein bisschen krass finde, tatsächlich ist, dass wir die Umsatzsteuer drauf zahlen. Wir zahlen ja, also wir zahlen ja auf das Geld, was wir bekommen, sowieso unsere Einkommensteuer. Das ist ja auch völlig fair. Aber dass da on top quasi die Umsatzsteuer noch drauf kommt, das finde ich schon ein bisschen krass, weil das sind einfach 19 die bevor ich es überhaupt mit meiner Umsatzsteuer belege, erstmal wegkommen. Das finde ich eigentlich so das Krasseste, wo ich sage, so, wow, weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, inwieweit es fair ist, weil, also, es ist ein schwieriges Thema, aber inwieweit ist es fair, weil ja letztendlich, wenn jemand ein, ein Künstler auf der Straße ist und seine Musik macht, dann müsste de, müsste der ja exakt die gleichen Dinge tun. Aber warum mir keiner erzählen, dass jemand auf der Straße da Umsatzsteuer abführt?
0: Also, nee, aber du darfst in Deutschland nicht einfach Kunst auf der Straße machen, so wie... Nee, du brauchst... Du brauch, ja, du
1: musst es beantragen.
0: Genau, und du dann brauchst, du kriegst du so einen mich, Platz genau. zugewiesen, diesen Platz genau. musst du bezahlen, der hat Tagesgebühren, bla, damit ist das alles wahrscheinlich abgegolten. Also, du wirst niemand so viel... Oder ich glaube, selten fahren die mehr Umsatzsteuer ein, als was die am Platzgebühren bezahlen und so, also... Ja, aber
1: also da was mich damals tatsächlich interessieren würde, ich glaube zwar nicht, dass es jetzt einer unserer Zuhörer weiß, aber wenn es einer weiß, dann gerne, gerne, gerne schreiben. Und zwar, inwieweit die wirklich Umsatzsteuer abführen müssen, ob es da ein Gesetz gibt. Also ich behaupte, sie müssen. Einfach aus dem Grund, weil äh, sonst wäre es sonst eine sehr inkonsequente Regelung, dass man sagt, äh, alle, die im Internet ihr Business betreiben, müssen für solche, für solche äh, Spenden quasi Abgaben äh, mach, Umsatzsteuerabgaben machen etc. Und wer auf der Straße seine, 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 seine Kunst ausführt sozusagen, muss es nicht. Deswegen, ich glaube, dass sie auch müssten,
0: aber ich weiß es nicht Genau. Der Europäische Gerichtshof betonte diesen Zusammenhang bei freiwilligen Zahlungen an einen Straßenmusiker. In diesem Fall lag nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs keine Steuerbarkeit vor, da der Straßenmusiker gewisse Beträge erhält, deren Höhe weder bestimmbar ist, noch auf eine Vergütungsvereinbarung beruht.
1: Also, ja, das ist doch das Gleiche wie bei mir im Stream auch. Ich weiß doch, das kann doch auch keiner abschätzen, wie viel da kommt. Das ist ja auch un, ein unbestimmbarer Wert. Und Oder sagen sie, es ist bestimmbar, weil es nachher digital hinterlegt ist. Deswegen will ich mir die Arbeit, äh, bei dem, beim Straßenmusiker mache ich mir die Arbeit nicht, weil da muss ich ja, da kann ich ja alles machen mit seinem Kannst Geld. Es letzten so Endes auch
0: gar nicht nachhalten. Also.
1: Ja genau, genau, das ist der Punkt. Und hier digital geht das, deswegen machen wir es. Finde ich aber irgendwo eine inkonsequente Regelung, muss ich sagen.
0: Alle sind überall also, ganz ehrlich, inkonsequent. Versteht mich, versteht, mich nicht falsch,
1: versteht mich nicht falsch. Äh, ich will da keinem an den Kragen, der das, der das äh, nicht mit Umsatzsteuer belegen muss und so. Aber bitte, bitte, gerne, gerne und geschenkt und so. Ich finde es nur an sich vom System her inkonsequent, weil ich sage, so, sorry, aber es ist, letztendlich ist es das gleiche Ding. Wir machen unsere künstlerische Darbietung. Ich mit meinem Minecraft-Spiel und meinen Bauten, er mit seinem Musikinstrument in der Straße.
0: Naja, ja, klar, ne. Aber wie gesagt, ne, du zahlst dein Leben lang in die Rentenkasse ein, damit deine Rente versteuert wird und im Endeffekt doppelt versteuert und bla und bla. ja, da gibt, das, also das, das gibt es so Ich dachte mir auch, aber lass zunächst mal Frage. Backe, gehen. Aber gut. Ja, bitte ja. gerne. Jetzt du bist dran, du musst das machen. Also ich bin gespannt. Ich muss die beantworten, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Mr.
1: Kanister fragt: Schwitzen Kühe unter den schwarzen Flecken mehr? Ich finde die Frage so gut. Ich finde die Frage irgendwie auch berechtigt. Weißt du, es ist so eine Frage, die könnte die könnte genau, die könnte mein Junior stellen. Weißt also, du, wir haben, ja. es gibt, kennt ihr diese, kennt ihr diese, diese Luftballons, die, so aus, die sind aus so einem ganz, 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 ganz ganz dünnem Kunststoff und die pustest du mit Luft auf, die sind riesig groß, irgendwie so vier, fünf Meter lang und dann legst du die in die Sonne, die sind pechschwarz, dann legst du die in die Sonne, hast sie hoffentlich angeleint und nach einer Zeit hat sich die Luft so erhitzt, dass, stück, dass dieser ganze Ballon anfängt aufzusteigen. So, oh cool. das mache ich mit meinem Junior, so. Habe ich noch nicht gemacht, aber könnte ich mir die machen, ja. Und dann sagt er, wow, cool. Und dann erkläre ich ihm das, ja, weil unter der schwarzen Oberfläche, da heizt sich die Luft ganz stark auf. Wenn was weißes an wäre, dann wäre das nicht so, weil viel von dem Licht reflektiert würde und so weiter. Und ich erkläre das und dann machen wir noch einen Spaziergang, weil wir haben den Ballon wieder eingepackt, gehen nach Hause. Und beim Weg auf nach Hause kommen bei einer Kuh vorbei, die hat schwarze Flecken. Lila Kuh mit schwarzen, nein Spaß. Na, die kommen, kommen vorbei und hat schwarze Flecken. Und dann... Kommt genau diese Thematik auf, sag mal, sag mal Papa, unter dem schwarzen Flecken ist der Kuh da eigentlich wärmer, weil das wird ja nicht so stark reflektiert. Ja, ja und dann ja. ist das er Papa erstmal aufgeschmissen. Die erste Antwort wäre: so, Nee, das ist ja eine Kuh. Aber das begründet ja erstmal gar nichts. Genau.
0: Und jetzt <lacht> bitte die Erklärung.
1: Ja, ich wollte da, ich wollte da eigentlich äh, auf einen Experten äh, zurückgreifen. Ich habe da nämlich einen Experten eingeladen, Herr Dr. Dr. Professor Lars. Äh, ich habe keine Erklärung dafür, muss ich sagen. Ich, kann's, ich weiß es nicht. Ä <lacht> ah, doch, 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 ein Punkt schon. Doch, doch und zwar ich dadurch dass da dass die ganze Kuh ist ja ein in sich geschlossener Organismus, wo wo verschiedene wo, wo natürlich die ganzen äh, Adern in der Haut etc. Die, die stehen ja die ganze Zeit in einem Blutaustausch, also aus, sagt man das so Austausch, also da läuft ja überall das Blut durch. Das heißt, selbst wenn sich gewisse Teile des Körpers unterschiedlich schnell erhitzen würden, wird ja diese Wärme über über den über den Körperkreislauf relativ schnell und gleichmäßig wieder im ganzen Körper verteilt. Folglich schwitzt sie darunter nicht schneller, weil immer ein Austausch der unterschiedlichen Körperbereiche untereinander stattfindet.
0: Ja. Ja. Stell dir mal aber, vor, stell dir mal ja. vor, du gehst ins Fitnessstudio und machst irgendwie nur äh, äh, Bauch, Beine, Po und, und du schwitzt auch nur da. Weil <lacht> <lacht> es wäre halt super merkwürdig. Aber, aber die so.
1: spannende Frage ist jetzt tatsächlich, wird unter den dunklen Flecken auf der Haut tatsächlich die Körpertemperatur schneller erwärmt? Wahrscheinlich schon. Also,
0: also die, die Energieaufnahme die, wird natürlich dort, erhöht genau, sein.
1: Die Energieaufnahme ist dort höher, so rum.
0: Ja, ne, wird da auf jeden Fall äh, erhöht sein. Aber wie wir es schon hatten, ne, weiß erhitzt sich dafür immer weiter. Schwarz hat ja ein Cap-Level. Äh, aber in beiden Fällen ist es egal, weil so heiß wird sie nicht. Noch nicht. Hm. Aber du hast schon recht. Das, das ist natürlich ein Weiß,
1: das muss ich echt mal nachschauen, dass ich das immer weiter. jetzt Das habe hab ich bei dir, glaube ich, zum ersten Mal. Geklacht. Ja, ja,
0: das habe ich dir mal erzählt. Und dann meintest du so, stimmt, du hast mit deiner Frau äh, mal auf der Couch gesessen und irgendwie das gesehen so, und euch gefragt, warum die alle in Weiß rumrennen in so warmen Wüstenstaaten und so. Ne? Und ja, weil es halt
1: viel reflektiert, ne? Mmh.
0: Nee, andersrum, warum so viele da in schwarz rumrennen, dass du so rummachst ne? so, und Ach, nicht in weiß. Genau. Ja, genau, genau, richtig. Und dann habe ich, ich so dir das weiß. gesagt und dann warst du völlig irritiert, ja. Aber ja, du bist irritiert. meistens irritiert, wenn ich irgendwas sage.
1: <lacht> nein, nein. Es ist aber,
0: es ist ja auch nicht immer alles richtig, was ich sage. Ne? Ich, ich habe ja auch viel fieses Halbwissen. <lacht> mm.
1: Ja, deswegen ist wichtig, deswegen, ich gehe hier mit bestem Beispiel voran, immer nachfragen, nachhaken und im Zweifel auch äh, nachrecherchieren. Egal genau, was wir sagen, vor allem was wir heute erzählen. Vieles von dem, also die Thema mit schwarze Flecken und so weiter und so fort. Was weiß ich, ob es da drunter wirklich so ist oder ob es da irgendeinen anderen Mechanismus gibt, den wir wieder nicht kennen.
0: Als, als, schön bei, als schönes Beispiel, ne? Zum Thema Schwarz-Weiß. Ähm, wusstest du, dass Eisbären eine schwarze Haut haben?
1: Habe ich auch schon mal gehört tatsächlich, ja. Mhm. Habe ich schon ist mal cool, gehört. Ne? Das war ich heute nicht zum ersten Mal. War ich aber auch überrascht.
0: Ja, im ersten Moment war ich auch überrascht, aber macht eigentlich Sinn, wenn man bedenkt, dass Schwarz sich nicht endlos aufhitzt, ne? Also erhitzt und weiß schon. Und dann und
1: ja, vor allem macht es auch Sinn, wenn man sagt so weiß. Ne, obwohl, warte mal. Nee, aber ich sag das. Oh, das ist eine spannende Frage. Haben Sie das? Oh, das ist wieder eine Frage. Warum haben Eisbären ein weißes Feld? Die kann man sicher gut beantworten die Frage. Weißt du das? Also ich vermute, wenn sie ein weißes Fell haben, ist ja jetzt, um sich in der Umgebung wahrscheinlich zu tarnen, oder? Ja,
0: würde ich auch vermuten. Einerseits. Das ist ja auch beim
1: Schneehasen so.
0: Ja, oh, ähm, genau. Aber auch im Wasser, denn stell dir mal vor, er wäre im Wasser ne, und wäre schwarz, dann würden alle großen Jäger unter Wasser vermuten, dass da oben etwas Fressbares schwimmt. Wenn er weiß ist, wird er aber wahrscheinlich nicht viel auffallen.
1: Weil, weil weil oben so helles ist und Lichtreflektionen genau. sind, dass er da nicht so ganz Genau. Ja, vielleicht, vielleicht. Und dann könnte er natürlich, ja, ja. Gibt's aber, ganz ehrlich, gibt es da so viele Tiere, die einen Eisbären fressen würden? Der erste, der mir jetzt einfällt, wäre der, wär der Killerwal. Also ein Wahrscheinlich, Orker. wahrscheinlich. Fressen ja. die, fressen die? Ich habe hab,
0: hab gestern, gestern erfahren, ne? es gibt tatsächlich in der Antarktis spinnen, die 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 Teller groß sind, okay. kein Scherz, ja, und äh, die, 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 die äh, im Wasser jagen, also die sind in, in der Antarktis wie Wasserläufer, so auf dem Wasser oder in so Wasserblasen und äh, Luftblasen unter Wasser und stechen dann ganz kurz so durch diese Luftblase quasi so so kleinste Lebewesen an und holen die dann in ihre Luftblase und fressen die. Und so, Alter, das ist richtig gruselig. Ich dachte, oh cool, Nordnorwegen, arschkalt, keine Insekten, keine Spinnen, kein nichts. Und dann gibt's da tellergroße Spinnen, Alter, die im Wasser hausen. Ich meine Antarktis ist jetzt im Süden, ne? Aber, äh, also es gibt Spinnen in kalten Regionen, Alter. Okay, krass, krass. Weißt du noch, wie die hießen? Nee, müsste ich jetzt gucken. Alles gut, alles gut. Aber, aber das finde ich, find ich spannend. Fand ich auch mega spannend. Ja gut, Eisbären, ich meine sowieso so, so ein Thema, äh, ist, nicht, ist nicht mehr lange Eisbären, ne? aber... Ähm, ja gut,
1: dann werfen sie das weiße Fell ab und sind Schwarzbären. Problem gelöst. Ich weiß gar nicht, was du dich immer so hast. Man muss sich einfach nur anpassen.
0: Genau, <lacht> weil das so schnell geht. Frag mal...
1: Nachdem die Poolkappen geschmolzen sind, kommt jetzt das große Enthaaren der Eisbären. <lacht>
0: Also hast also du im Übrigen gewusst, lustig, dass, dass in den nächsten Jahren, ne, also es ist, äh, es ist nicht, nicht, nicht zu verhindern, ne, in den nächsten Jahren ein Stück der äh, Arktis abbrechen wird, was größer ist als Frankreich. Viel Spaß bei der Welle, die kommt, ne? so Holland und so, GZ. Ja, Habe ich Weil, nicht gehört, aber es überrascht mich jetzt irgendwie nicht. Ja, doch, die Größe hat mich überrascht, weißt du, größer als Frankreich und vor allem... Puh, was ich weiß nicht, Größen überraschen mich mittlerweile auch nicht mehr, es, es, gibt was, ja, es wird alles Guck mal, dass das der, der Witz an der Sache ist, ist, super viele argumentieren ja immer mit Eis, was im Wasser ist, ne, verdrängt ja schon Wasser und deswegen steigt der Meeresspiegel nicht, ne, so, es ist mhm. ja immer das Argument, ist ja auch richtig so im Prinzip, wow, aber... Ja. Den meisten ist, glaube ich, nicht klar, dass da oben eine Landmasse herrscht, von wo das abbricht, ne? Also, <lacht>
1: so. ja, also, sprich, ein Großteil ist Überwasser, was eben nicht im Wasser ist und damit auch kein Wasser verdrängt. Das ist das, was du sagen möchtest, oder?
0: Ja, quasi. Aber, nur so am Rande. Nee, deswegen, also Eisbären, sehr interessant, Kühe mit schwarzen Flecken und jetzt kommt es, ne? <lacht> Sind Zebras dann ein Thermometer? was, ein Thermometer. Ja, weil quasi heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt, <lacht> weißt du? Oh, kannst du dann, warte mal, kannst du dann, wenn du, früher war es ja voll Trend, so ein, ein Bär als Fell auf dem Boden und bla, ne, und Lederhäute und so weiter, wenn du ein Zebra anziehst und dich in die Sonne setzt, hast du dann eine Heizdecke?
1: Warum? Warum, <lacht> warum wenn du, wieso? Weil es, hä, nur weil es schwarz-weiß ist? Ja, weil, guck mal, so, dann, so, Heizdecken. Heizdecke. Guck mal, so,
0: nee, nee, so, so, Heizdecken, die, die machst du ja so auf dem Rücken und mit Klettverschluss um Hals und, und Teil hier so fest, ne? Und die sind ja wie so ein Gerippe. Es ist ja nicht eine heiße Decke, es ist ja meistens, dass so, so, so Streben wie so, so, Rippen nach außen gehen, die heizen, ne? Und ein Zebra ist halt schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Und wenn du dir jetzt so ein Zebra über die Schulter wirfst, dann hast du quasi so eine Heizdecke. Weil die schwarzen Streifen werden ja schneller heiß als die weißen, weißt du? Ja, aber, aber, aber. <lacht> Warum sollte man sich ein Zebra, Zebra über Nein, werfen. aber wenn ich
1: mir nur eine schwarze Decke über, überwerfe, dann habe ich eine Heizdecke, weil alles gleichmäßig heiß wird.
0: Ich verstehe nicht, warum muss es gescheckt sein, damit es schneller heiß wird, wird er nicht. Nee, Mann, jetzt lass dich doch einfach mal auf den Gedanken ein, man nimmt ein Zebra als Heizdecke, aber okay. Okay,
1: okay, wir nehmen Zebra als Heizdecke. Also Zu spät.
0: <lacht> okay, wir, wir müssen zur letzten Frage übergehen, ne? Ich ja, hätte gar nicht gedacht, ja, ja. dass wir so lange brauchen, ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ich finde, wir haben aber, also der, der Start war etwas holprig, aber, also für mich, aber ich finde, wir haben dann doch sehr, sehr diplomatisch und gut diese Fragen beantwortet. Diplomatisch ist falscher falsche Begriff, aber... Ja doch, doch, ungefähr, doch. Ich
0: mein eigentlich gut, weil ähm, du versuchst sie wirklich so realistisch wie möglich zu beantworten, ich finde sie einfach witzig. <lacht> <lacht> okay, letzte Frage, warum ist Kroko Schwiegermamas Liebling... Und nicht der seiner eigenen Mama. Was läuft da falsch? fragt Gaunt Toaster 70444. Ja. Naja. Ich, ich will glaube, die Frage nicht beantworten. Kannst nee, nee. du nicht beantworten? Ja, ja, ich, ich versuche es mal. Ne? Also, ich glaube, die Schwiegermamas ne, haben ja den Schwiegersohn nicht großgezogen. Und während der Entwicklungsphase hat man viele schwierige Phasen. Ja, das ist äh, zu. Weiß nicht, ob Kroko zum Beispiel angefangen von einem Bettnesser war <lacht> bis hin zu <lacht> bis hin zu einem sehr rebellierenden Teenager. Kann ich mir bei Kroko ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Aber äh, das sind halt alles so Dinge, die diesen, ich sag mal, Zauber, der ein so umhüllt, des Schwiegermamas Liebling, zerstören in seinen Grundfesten. Ne? Und deswegen hat Mama dich natürlich lieb so wie Mama alle ihre Kinder lieb hat und Papa das auch ha hat, im Normalfall. Ähm, ja, aber du wirst nie Mamas Liebling. Selbst als Einzelkind kannst du nicht Mamas Liebling sein, du bist ja Schwiegermamas Liebling. Verstehst du? Also dieser Zauber. Ja,
1: also, also ich sag mal so, Mamas Liebling, also ist man schon irgendwo, aber ich glaube nicht. Ja, aber dann,
0: Schwiegermamas Liebling ist ja was anderes. weißt Es ist ja, ja, auch, ja, so, ja, ja. Ist ja auch so, der, der perfekte Partner für meine Tochter und Ne, der perfekte Schwieger. Das ist ja, es hat ja irgendwie sowas mystisch Magisches. Ne? Ich glaube, meine Mutter oder meine
1: Eltern haben viel dazu beigetragen, dass ich jetzt Schwiegermamas Liebling bin. Die haben mich schon, schon in der Richtung ja auch erzogen. Da gehören ja ganz gewisse Grundsätze hin. Äh, die man einfach ein. Also es ist ja, letztendlich ist es ja nur ein nur Ding, Ding gewisse, eine gewisse Höflichkeit zum Beispiel und so. Das ist immer etwas, was, wo, wo dann die Leute plötzlich dachten: so ein netter Bursche. Und das war immer schon was, was unsere Eltern und mir auf dem Weg mitgegeben haben. Also nicht nur mir, mein Bruder auch. Und was immer schon auch, also gerade bei den, den Eltern unserer Freunde oder so, immer mega gut ankam. Das war total lustig, wie oft wir das dann auf den verschiedenen Ecken gehört hatten: so, also, die waren ja so nett. Hat auch wieder ein Kumpel erzählt so, meine Mama hat voll geschwärmt, weil ihr war zu so nett und ihr war zu so höflich und dann habt ihr Tischabdecken geholfen und
0: so weiter und so fort. Und so, okay. Ja, aber guck mal, das machst du zum Beispiel. Ne? Das, das mache ich, habe ich auch immer gemacht. Ne? Das, das ist einfach, weil man halt nett sein möchte und sich von einer guten Seite präsentieren und so weiter genau. und so fort. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich bei Mutti das immer mache. Verstehst du? Also ich habe das immer. gemacht. Ja natürlich.
1: komm, <lacht> komm. Nee, genau so ist, ist es doch wenn man mal wo zu Gast ist dann geht man auch mal die extra Meile daheim jeden Tag die extra Meile gehen boah ich weiß nicht
0: nee also, also ich, jetzt ich hab,
1: natürlich schon also da kann
0: sich ja meine Frau überhaupt nicht beschweren also ich habe daheim immer ne, als 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 Kind als Teenager ne, und junger Erwachsener habe ich immer die extra Meile genommen um mich noch mehr mit meinen Eltern anzulegen ja. <lacht> <lacht> Äh. Ging, ging ja auch tatsächlich so weit, dass das äh, Vater mich rausgeschmissen hat, ich beim Sozialamt saß und gefragt habe, wo ich denn jetzt wohne und die Polizei mich dann wieder zu Vater gebracht hat und dann, ach ja, Alter, es war ein, ein, ein jahrelanger Akt dann, na, <lacht> der daraus wurde. Also es war sehr, sehr, sehr spannend und auch sehr lehrreich für beide Parteien, glaube ich. Mhm. Aber, nee, weißt, das ist ja das, was ich meine mit diesem dieser Zauber von Schwiegermamas Liebling. Da mhm. das, das, das springt so vieles auch rein, was du ja als einfaches Sohn von einer Frau nicht bieten kannst, ne, so. Wie sieht der Satz, als einfacher Sohn einer Frau? Ja, ich, ich, ich habe gerade überlegt, du bist ja nicht Schwiegerpapas Liebling, weißt du, es hat einen Moment gedauert, so. aber äh, ich, ich habe Gehirndurchfall, nur, weißt du, was ich meine, so dieses, der perfekte Partner für meine Tochter zum Beispiel, ne, so. das kannst du ja als Sohn nicht liefern. Nee, oh. nee, natürlich nicht. Also außer außer du bist irgendwie, weiß ich nicht, gibt es irgendwo Leute, die ihre jetzt. Geschwister heiraten? Eifler Kreisstammbaum oder so?
1: Also in Game of
0: Thrones.
1: Da gab's <lacht> <lacht> das habe ich in den das, Nachrichten Das, gehört. das
0: haben die bei Harry Potter geklaut. <lacht> Original so gehört, oder? Hm. Bester, bester Kommentar, den ich gestern auf YouTube bekommen habe, also letzte Woche Mittwoch war, ist ja nicht böse gemeint, aber dein hässliches Gesicht kannst du rauslassen aus den Videos. Wie ist dieser Satz bitte nicht böse gemeint? Das, da, weißt du, das Witzige ist, das Witzige ist, das, was dann zu mir gepasst hat, war, dass derjenige als Avatar auch noch FC Bayern München hatte, wo ich mir dachte, oh jo, passt ja ins Klischee. Ähm, aber ich, ich habe da nur drunter geschrieben, merkst du selber, oder? Mit so einem Lachsmiley. Ja. <lacht>
1: Ja, Thema Bayern München ist so eine Sache für sich, will ich sagen, weil ich meine, es gibt in jedem Fußballverein irgendwo Trottel und wenn wir ehrlich sind, jeder ist meistens Fußballfan von dem der Dings, wo er geboren ist in der Stadt, sonst es ja keine Dortmund Fans geben. <lacht> Sorry, dann musste du jetzt... Nein, nein, das ist ja der Punkt, sehe ich gerade meine. Jeder ist eigentlich erstmal Fußballfan von seiner eigenen Heimmannschaft. Klar, früher oder später entwickelt man dann Vorlieben für irgendwelche Spieler oder was weiß ich. Und dann kann sowas auch mal auch mal in eine andere Richtung gehen. Aber im Großen und Ganzen... Und natürlich, wenn man von klein auf anfängt, Fußballfan zu sein und dann keinen Papa hat, der 60er ist, dann sucht man sich natürlich äh, gerade in, in Bayern den Verein aus, der erfolgreicher ist als Kind. Brauchen wir ja gar nicht wenige, die dann sagen, ich finde den Löwen aber schöner, ich würde gerne bei 60 bleiben. Ich finde den Löwen übrigens mega cool. Ähm, deswegen glaube ich, ist es so, ja, muss man sich auch nicht immer angegriffen fühlen, wenn irgendwie über irgendeinen Fußballverein geschimpft wird. Man, man, für viele Dinge kann man auch einfach nichts.
0: Also bei mir ist eigentlich eine, eine ganz, ganz merkwürdige Entwicklung, ne, weil bei mir zu Hause sind sie ja alle Fußballfans mhm. und äh, mein Papa ist Schalke-Fan. Also er ist, ist jetzt nicht so ein Hardcore-Fan, ne? ist einfach so Schalke ist so sein favorisierter Verein. Ja. Aber. Ich meine, geboren in Bonn. Der nächste größere Fußballverein wäre der, der erste FC Köln. Ja,
1: du Ausnahmen so. gibt es immer, was weiß ich, wie der als Kind. Mein großer Bruder, pass auf. Mein großer Bruder Dortmund-Fan.
0: Und, und ich war tatsächlich. Ähm, ich, ich war als Stöpsel Bayern-Fan, weil ich ein, ein Bayern-Merch Teddybären bekommen habe, als Ja, und genauso,
1: genau. Als das ist vier gar, genau war das, oder so. Den hat die Trikotfarbe gefallen. Aber genau so ist es doch.
0: So, ne, ja, weil weil ich doch, ja. so als ich vier war oder so und den, ja, den, den habe ich lustigerweise Töff Töf genannt und ich habe wohl als als ganz kleines kind weil ich habe diesen bären irgendwann mal im erwachsenenleben wiedergefunden ne? mhm. und ich habe wohl als kind ein zettel unter die Mütze gesteckt die festgenäht war wo Töff Töf drauf stand okay. mega sweet eigentlich ne mhm. aber ich meine ich habe den bären heute immer noch lieb auch wenn er aussieht wie er aussieht <lacht> 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 ja, ja, ja. Ich, ich muss mich dann immer rechtfertigen, aber okay. Nee, fand, fand, fand ich sehr lustig. ne no, Nur zurück zum Thema, so, so Schwiegermamas Liebling. Ich, ich glaube, da steckt einfach so ein bisschen was mit drinne was man halt als Sohn nicht erfüllen kann. Ja. So, ne? Und deswegen kann man nicht Mamas Liebling Man so. kann
1: aber auch Mamas Liebling sein. Das, also den Begriff gibt es schon auch. Hat aber nichts mit Schwiegermamas Liebling gemeinsam.
0: Nee, nee, das stimmt. Ja, es sind ja, zwei
1: aber man kann schon Mamas Liebling sein und ich glaube, gerade als Einzelkind kann man eher Mamas Liebling sein und es gibt ja, auch, gut, wenn man Ja, gut, aber ganz Kinder ehrlich, ist, aber als
0: Einzelkind bist du auch Mamas Liebling, selbst wenn du das Arschloch bist, weil es gibt nur richtig. dich. Richtig. Meine
1: Kinder sind manchmal so lustig. Sie sind so süß. Sie sagen immer, du bist der beste Papa, den ich habe. Oder, oder den ich kenne. Nee, nicht, ich sage glaube du bist manchmal sagen sie mittlerweile sagen sie auch den ich kenne tatsächlich, das ist dann schon cool, aber du bist mein bester Papa oder so, irgendwie sowas, wo ich dann immer schmunzeln muss so hm, muss ich eigentlich <lacht> nichts für tun. <lacht>
0: ja, es ist, ist relativ einfach, ne? Also Aber ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Du, du, musst, du musst mal anfangen, die die, die Gürtelerziehung durchzuziehen, vielleicht sagen sie es dann nicht mehr. <lacht> <lacht> Die Gürtelerziehung.
1: wie funktioniert die nur noch, Witze, unter der Gürtellinie, oder?
0: Nee, du, du hast den Gürtel nicht nur, damit er die Hose Ich Ich das schon
1: verstanden. <lacht> Lars, wir sollten Schluss machen.
0: Na, oh, oh machst du Schluss mit mir.
1: Ich mach Schluss mit dir. Es war mir eine Ehre. Oh. Ihr wisst Bescheid, wo ihr uns findet. Auf dem zu spät kommenden Instagram-Post. Einfach wieder, wir haben so viele Fragen heute gestellt. Ich will auf jede Frage mindestens eine atmen. Ich will gar nicht. Ihr dürft. Ich freue mich. Lars freut sich auch. Viel Zeit. Ciao, mein V.